0: My właśnie na początku nauki języka jesteśmy trochę jak takie dzieci i my przede wszystkim powinniśmy właśnie próbować nadać jakikolwiek komunikat, choćby na zasadzie niech to będzie Kali chcieć, Kali umieć, Kali móc.
1: Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty będziesz właśnie słuchał 107 odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Zanim przedstawię Ci gościa tego odcinka, to przypomnę, że w 106 odcinku moim gościem była Sandra Martynów. To jej już drugi występ w tym podcaście, pierwszy to 43 odcinek, a w tym odcinku 106 rozmawialiśmy, owszem, również o finansach, ale w kontekście typów osobowości, które powstają w wyniku badania Freeze. Więc jeśli jeszcze nie słuchałeś tego odcinka, to gorąco Cię do tego namawiam. A teraz przechodzimy do odcinka 107, w którym gościem jest Paulina Więzik. Gość, którego zaprosił do podcastu jeden z patronów. Tomasz, bardzo Ci Tomku dziękuję. Mało tego, że Tomek zaprosił Paulinę, to przygotował bardzo konkretny materiał, który wykorzystałem w trakcie tej rozmowy. Nie wykorzystałem tylko bio, które Tomek przygotował i pozwólcie, że teraz je właśnie dla Was odczytam. Paulinę poznałem w 2014 roku w szkole prywatnej w Krakowie. Nauczyła mnie języka włoskiego z poziomu A2 do B2 w 3 lata. Ukończyła italinistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W czasie studiów była na Erasmusie Ferrarze. W czasach mojej nauki łączyła pracę w prywatnej szkole językowej z nauką w szkole publicznej, krótko, oraz korepetycjami indywidualnymi. Od kilku lat rozkręca swój własny blog i kanał na YouTubie, Italiolo. Poza treściami, które zamieszcza na swoich kanałach społecznościowych, sprzedaje również lekcje premium świetnej jakości, indywidualnie projektowane kalendarze oraz ostatnio nowy produkt w swoim portfolio Planner do Nauki. Cały czas stara się podnieść swoje kwalifikacje jako lektorka językowa, między innymi uczestnicząc w specjalnych kursach dla nauczycieli organizowanych w Rzymie. Generalnie Włochy to jej pasja. Rozmawialiśmy, jak się możecie domyśleć, o nauce języka włoskiego, ale ponieważ pewne techniki, pewne źródła, sposoby są uniwersalne, to jeśli jesteś na etapie uczenia się języka, myślę, że ten materiał będzie dla Ciebie bardzo pomocny. Mało tego... Paulina przeznaczyła jeden planer, o którym przeczytałem z materiału przygotowanego przez Tomka, dla zaangażowanego, aktywnego słuchacza podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Posłuchaj więc do końca, a tam powiem Ci o co chodzi. Teraz serdecznie zapraszam Cię do wysłuchania tej rozmowy.
0: Cześć, ja nazywam się Paulina Więzik, jestem z wykształcenia filologiem włoskim Uniwersytetu Jagiellońskiego i od 10 lat zajmuję się nauczaniem języka włoskiego, a od 3 lat prowadzę również swój własny kanał na YouTubie, w którym, na którym uczę języka włoskiego, także zajmuję, zajmowałam się też w życiu troszeczkę tłumaczeniami i zajmuję się też czasami nagraniami lektorskimi, to znaczy nagrywam lektorsko w studiu, ale główną moją działalnością jest nauczanie języka włoskiego w każdym wymiarze mhm. możliwym.
1: Tak, rozmawiamy dzisiaj dlatego, że jakby nauczanie języka jest często czyjąś bolączką. Patrz, ja mam bolączkę z językiem, co prawda angielskim, ale pewne metody pewne sposoby nauczania są uniwersalne, więc trochę będziemy mówili uniwersalnie, ale jak najchętniej też nawiązując do włoskiego i, i Włoch. Ja powiem tylko, że zanim przejdę do tych swoich standardowych pytań, to jesteś gościem, którego zaproponował jeden z patronów, nasz wspólny patron notabene, Tomasz, któremu mam wrażenie oddam dzisiaj prowadzenie tego podcastu, to prawda wykorzystam po prostu materiał, który on przygotował dla mnie, dla ciebie. Ale zanim to najpierw zapytam, Jaką masz pasję, albo jakie masz pasje?
0: Mój mąż mówi, że ja nie mam pasji, ponieważ <głównie>, głównie zajmuję się pracą cały czas, ale to dlatego, że moją pasją jest równocześnie moja praca, czyli nauczanie języków i Włochy, Włochy, podróżowanie po Włoszech, wyjazdy oraz również metodyka nauczania. Jakąś tam moją pasją pokrewną jest również, pokrewną, pokrewną nauczaniu, jest również takie szeroko pojęte aktorstwo, natomiast ja go absolutnie, tego aktorstwa, tej pasji już nie realizuję gdzieś tam na deskach teatru czy w kołach teatralnych jak wcześniej, ale właśnie w, realizując materiały na, na kanał na YouTubie więc łączę to wszystko, te moje pasje, jakieś tam powiedzmy showmeństwo i, i zamiłowanie do, do jakichś performansów i wystąpień publicznych łączę właśnie z nauczaniem języka włoskiego i to są takie moje główne pasje. Na więcej pasji może prócz czytania nie starcza mi czasu, bo oprócz tego, że nauczam, prowadzę własną działalność, tworzę materiały do nauki, to jestem też mamą dwulatka, więc jakby to wszystko już wyczerpuje limit godzin w ciągu doby.
1: Syn na pewno angażuje, dokładnie tak, ale wiesz co? Ja myślę, że tak chciałem to zapytać jeszcze Powiedziałaś o swojej pasji takiej aktorskiej, ale czy to, że czasem jesteś lektorką również, to nie jest też trochę takie pogranicza już tego? Tak, nie jest jak to najbardziej. coś do odgrania? Mhm.
0: Tak, tak, jak najbardziej. Właśnie mam wrażenie, że gdzieś w pewnym momencie, kiedy poszłam na studia i, i, i rozpoczęłam studia filologiczne, to gdzieś właśnie nie było czasu i gdzieś nie było miejsca na, te, na realizowanie tych moich pasji, czyli pasji lektorskich i pasji aktorskich, ponieważ skupiałam się głównie na studiowaniu, a później na pracy jako lektor i nauczyciel, ale gdzieś w pewnym momencie zaczęło mi brakować tej realizacji, tego realizowania się. Stąd zupełnie naturalnie gdzieś znalazłam taką niszę, czyli kanał do nauki języka włoskiego. Zupełnie przypadkiem też okazało się, że mogę realizować tą pasję lektorską, bo mój mąż jest kompozytorem, jest muzykiem i pracuje w studiu nagraniowym, więc gdzieś miałam troszeczkę być może łatwiej realizować tą, tą kolejną pasję. No i tak to się wszystko jakoś splotło w moim życiu niesamowicie, że, 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 że wszystkie te moje pasje i, i też umiejętności udaje się łączyć.
1: Świetnie, tego Ci gratuluję i rozwijaj je dalej w tym kierunku. Wszystkim
0: tego życzę, żeby
1: tak się dało. <śmiech> Dokładnie, świetnie, to życzymy wspólnie. Dobrze, to jeszcze jedno pytanie ode mnie, które teraz zadaję bardziej bezpośrednio. Jak Ty rozumiesz rozwój osobisty?
0: Ja rozwój osobisty rozumiem tak, rozumiem go w ten sposób, że, że nie powinniśmy nigdy stać w miejscu. To znaczy, jeżeli jesteśmy dobrzy nawet w czymś, co już robimy od lat, to nie oznacza, że powinniśmy jakby osiąść na laurach. I ja to widzę też jako nauczyciel, że pewne metody, które gdzieś, nie wiem, 5-7 lat temu stosowałam w nauczaniu, w pewnym momencie stają się nieaktualne. Rozwój osobisty to jest nieustanne dostosowywanie się do tego, czego od nas oczekuje świat współczesny i to pięknie jako nauczyciel mogłam zobaczyć choćby przez ostatni rok, rok pandemii, kiedy, kiedy tak naprawdę nauczyciele, z, którzy przez lata pracowali stacjonarnie z uczniami i wśród których byłam również ja, ponieważ ja latami broniłam się przed pracą online, nie lubiłam te, tej formy. Zostałam niejako zmuszona do tego, ponieważ ja uwielbiałam formy warsztatowe, to znaczy praca z grupą i praca w formie warsztatów i przez całe dotychczasowe życie, cały mój rozwój był skierowany na techniki pracy warsztatowej, to znaczy wszystkie kursy jakie robiłam i, i lata doświadczeń i Kilogramy pomocy naukowych, które mam pochowane teraz w szafach, bo to są materiały yy, fizyczne, teraz są już nieaktualne, ponieważ jesteśmy zamknięci w domach i w tym momencie 100% mojej pracy to jest praca online. Yy, no i rozwój właśnie rozumiem poprzez dostosowywanie się do tego, co, 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 co musimy umieć, ale też nie tylko. Rozwój to też jest yy, takie, taka motywacja wewnętrzna, nie tylko zewnętrzna, ponieważ no, to, to, o czym mówię, czyli... Czyli to, że ja musiałam nagle z trybu offline i z lekcji stacjonarnych przejść zupełnie na online, to jest taka motywacja zewnętrzna, zostałam do tego zmuszona. Natomiast drugą częścią rozwoju jest ta motywacja wewnętrzna, czyli to, że my sami chcemy czegoś nowego się nauczyć po coś lub dla własnej przyjemności. To znaczy, to jest absolutnie cały czas ruch do przodu dla mnie, to jest rozwój
1: bardzo ładna definicja, tak bym powiedział. Podoba mi się to, szczególnie w momencie, kiedy powiedziałaś, że to jest rozwój, to jest dostosowywanie się do tego, co się dzieje jakby na świecie, do postępu technologicznego, do właśnie takich sytuacji jak teraz, kryzysowych pandemicznych. Kryzysowych też czasami. Tak, czy, czy też kryzys, kryzysowych, dokładnie. Świetnie, no to w takim razie pozwólmy Tomkowi przejąć kontrolę nad rozmową, skoro zaprosił Ciebie jako gościa do tego podcastu ku mojej wielkiej radości, to pozwól, że zadam Ci pierwsze pytanie od Tomka. Czy język włoski jest trudny do nauczenia?
0: To jest ciekawe pytanie i szczerze powiem tak teraz może na marginesie, że wideo że, że o takim tytule na moim kanale jest jednym z najczęściej oglądanych, oglądanych filmów. Ma tam jakieś kilkadziesiąt, prawie 100 tysięcy wyświetleń, ponieważ właśnie mnóstwo osób zadaje sobie to samo pytanie i zastanawiam się, skąd to pytanie, znaczy pytanie jakby zasadne i my o każdy język w ten sposób możemy zapytać, ale ciężko mi się nie oprzeć wrażeniu, że język włoski wyjątkowo cieszy się taką famą języka wyjątkowo prostego do nauki. I, mm. i, i gdzieś taki, taki stereotyp pokutuje i ja z nim jako nauczyciel potem muszę niestety walczyć. Czy język włoski jest językiem prostym do nauki? Jest na pewno językiem wdzięcznym do nauki. Wdzięcznym, mm. ponieważ... Ponieważ jest to język, który ma bardzo piękną melodię, w którym bardzo często uczniowie mówią ja wszystko rozumiem, tylko nie umiem nic powiedzieć, ale wszystko rozumiem. Ponieważ jest to język indoeuropejski, więc gdzieś spokrewniony z językiem polskim, ponieważ gdzieś wspólnie wszyscy pochodzimy od łaciny, więc ten język wydaje nam się prosty. Do tego bardzo dużo słów włoskich, czy z w kręgu gastronomii, czy mody, czy filmu, czy sztuki znamy, bo to są terminy, które, które znamy po prostu ze szkoły podstawowej choćby i z restauracji, więc pod tym względem wydaje nam się językiem prostym. Podobnie wymowa języka włoskiego jest wymową dosyć prostą. Tak naprawdę tych pułapek takich w wymowie wiele nie ma. Natomiast tak jak każdy język obcy, i to bym chciała podkreślić, wymaga bardzo dużo zaangażowania, godzin nauki. Nie mogę powiedzieć, że jest to język w jakiś sposób prostszy od innych języków obcych. Więc odpowiadając, jakby konkludując, jest to język tak samo trudny do nauki, jak wszystkie inne języki indoeuropejskie. Być może, być może trochę łatwiejszy niż język chiński, ale w Europie, myślę, jest to język na równi z innymi
1: powiedziałbym, że niektórzy uważają wręcz, że język japoński czy chiński wcale nie jest taki trudny. To właśnie to jest ta kwestia, o której ty mówisz, że, że niektórzy uważają z kolei, że włoski nie jest taki trudny. Ja powiem jak taki amerykański ignorant, że ja z takim się spotkałem kiedyś, Oczywiście ignorant to złe słowo, nie chcę nikogo obrazić, ale on się bardzo cieszył, że ja wtedy swoim początkowym angielskim w jakikolwiek sposób jestem w stanie się z nimi komunikować, bo on powiedział, że on to docenia, bo on po polsku tylko potrafi i powiedzieć kielbasa. Więc ja po, ja po włosku mogę powiedzieć pizza, bella i pewnie coś by się tam jeszcze znalazło, e, ale wydaje mi się, że i tak te, też to powiedziałeś, że i każdy chyba, myślę, język wymaga pewnych, e, pewnych metodologii, pewnej motywacji, mm. do czego pewnie za chwilę przejdziemy, a ja w związku z tym, że powiedziałaś, że on jest ani trudny, ani łatwy, to zapytam drugim pytaniem od Tomka czytanie, mówienie, pisanie, Rozumienie ze słuchu, gramatyka. Na czym się skupić, aby efektywnie się uczyć? Jak zaplanować swoją naukę? Dwa pytania w jednym.
0: No to jest wymagające pytanie. Ja jeszcze tylko wrócę do tego, co powiedziałeś, że ten Amerykanin bardzo się ucieszył, że, że w ogóle dały się z nim skomunikować i tutaj być może to wrażenie, że język włoski jest łatwy wynika właśnie z tego, że Włosi bardzo chcą nas zrozumieć, są takim narodem, który bardzo się cieszy, jak my cokolwiek do nich powiemy. Na przykład w, w, w przeciwieństwie do Francuzów, którzy choćbyśmy się, nie wiem jak starali, to oni tak będą mówić, że nic nie rozumieją, a Włosi zawsze się ucieszą, choćbyśmy tylko powiedzieli wiedzieli właśnie bel, bella, ciao, grazie, pizza, y, pasta i oni będą wtedy w nas umacniać to przekonanie, że my już praktycznie, to w zasadzie to, to się dogadaliśmy i mówimy po włosku. E, natomiast e, na czym się skupić? E, to pytanie Tomka to takie chyba przewrotne, bo myślę, że e, Tomek jako mój patron, ale także mój wieloletni uczeń, bo, bo, bo poznamy się oczywiście doskonale, e, wie, że nie możemy uczyć się... Żadne, czy nie ma żadnej kompetencji językowej, czyli żadnej umiejętności, której powinniśmy się uczyć bardziej lub mniej. My na pewno powinniśmy się najbardziej skupić na tym, co jest podstawową funkcją języka, czyli komunikacja. No a żebyśmy się komunikowali, no to nie ma innego sposobu, musimy w języku obcym mówić. Dlatego jeżeli miałabym powiedzieć, na czym powinniśmy się skupiać przede wszystkim, to powinniśmy się skupiać na tym, żeby w języku obcym mówić. Ale żeby w języku obcym mówić poprawnie, no to musimy skupić się również na gramatyce czy ćwiczeniach leksykalnych. Natomiast nigdy, żadnych umiejętności nie powinniśmy się uczyć w odosobnieniu od innych Czyli my mhm. słuchając uczymy się też słownictwa, uczymy się wymowy yy, i uczymy się mówić. Ponieważ po na przykład będziemy pewnie potem mówić o metodach, ale po słuchaniu będziemy też rozmawiać o tym, co usłyszeliśmy, prawda? Czy, nie wiem, słuchając czegoś, słuchając wypowiedzi kogoś, z kim rozmawiamy, my musimy też umieć zareagować na tą wypowiedź. Także myślę, że najczęstszym błędem, który popełniamy, ja tutaj tak będę chyba skakać troszkę, ale takim najczęstszym błędem, który popełniamy ucząc się, czy zaczynając uczyć się języka obcego, to właśnie to, że próbujemy się tych umiejętności, te umiejętności nabywać osobno. Czyli próbujemy uczyć się... O, dzisiaj będę uczył się gramatyki i, i robię ćwiczenia, zdanka wypełniam formami gramatycznymi. A dzisiaj będę uczył się słówek i wypełniam ćwiczenia leksykalne. E, Powinniśmy patrzeć na język jako, jako na całość i na proces uczenia się jako na, na, na proces, właśnie jako na, 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 na całość. Czyli y, 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 na pewno mówienie jest najważniejsze i też y, spotykam się często z takimi... Y, Takimi opiniami przerażającymi dla mnie, jako, jako dla nauczyciela, no, powiedziałabym z wieloletnim stażem. Wielu uczniów, którzy gdzieś do mnie trafiają, czy z którymi mam kontakt, mówią takie zdanie, że, że oni zaczną mówić, jak już wreszcie przebrną przez tą gramatykę. I dla mnie to jest podstawowy błąd, ponieważ ja uważam i, i, i też jakby. Na tym opiera się metoda moja uczenia i nie jest to moja autorska metoda, tylko metoda, która spotkała się z uznaniem chyba no, w większości lektorów i nauczycieli. Mówimy od pierwszej lekcji. Mówimy do uczniów w języku docelowym, czyli w języku obcym, a uczniowie starają nam się, jak potrafią, odpowiedzieć w języku docelowym od pierwszej lekcji. Od pierwszej lekcji. To znaczy nie ma jakiejś magicznej granicy, po której zaczynamy mówić w języku obcym. Znaczy nie ma, takiej, nie ma takiej zasady, w której, nie wiem, dobrze, jak już opanuję czas teraźniejszy i czas przeszły, to wtedy zacznę mówić. Każda nowa sytuacja komunikacyjna, czy każdy nowy temat leksykalny, to dam przykład, bo być może, być może nie jest to jasne, o czym mówię. Powiedzmy, lekcja dotyczy robienia zakupów w sklepie. Poznajemy nazwy produktów, poznajemy zwroty potrzebne do... Mm, Zamówienia czegoś i poznajemy na przykład nie wiem, zaimki do pełnienia bliższego, czyli chcę to, chcę tą mąkę, chcę ten, ten cukier, chcę go kilogram. I naszym zadaniem jako nauczycieli no i uczniów jest, jest właśnie skupienie się na tym, by ćwiczyć od razu te wszystkie elementy, które poznaliśmy również w mówieniu. To znaczy nie wyobrażam sobie zaproponować uczniom ćwiczenia, w którym będziemy, nie wiem, podpisywać produkty, obrazki z cukrem, mąką i pomidorami po włosku i później za tym ćwiczeniem nie będzie szło żadne ćwiczenie ustne. Więc absolutnie musimy się skupiać w nauce języka na wszystkich, wszystkich umiejętnościach. Nie wiem, czy jeszcze mam coś dodać czy, czy, Nie, czy pięknie. wyczerpałam czy, ten myślę,
1: myślę, Myślę, że o to też chodziło trochę Tomkowi, zadając to pytanie. Tak jak powiedziałaś, znacie się już, Tomek przygotował piękne bio, bio które raczej będę chciał wykorzystać, zapowiadając ten odcinek podcastu, więc ci, którzy teraz nas słuchają, już mieli okazję tego us to usłyszeć, bo to będzie na początku, Dobra. czy jest na początku. A ja mam takie usprawiedliwienie, które sam sobie wymyśliłem, i dlaczego pewnie to usprawiedliwienie utrudnia mi naukę języka, mhm. angielskiego w moim wypadku. Ja wymyśliłem sobie, że ja się chcę nauczyć języka tak jak dziecko, czyli najpierw będę rozumiał to, co do mnie mówią, później będę mówił, później będę uczył się pisać, a w miarę rozwoju mówienia i pisania będę uczył się gramatyki. No i generalnie jestem raczej w tej grupie, bo myślę, że tak jakby ja rozgraniczam uczniów na, na, na dwie takie grupy podstawowe. Jedna grupa, podejrzewam, że bardziej ekstrawertycy, którzy niekoniecznie potrafią, ale mówią, czyli mówią i kaleczą, a druga grupa, pewnie bardziej intro, są bardzo skupieni na teoretyce, na, właśnie na gramatyce, ale mają barierę, do, które nie mogą przejść, przeskoczyć, przełamać z mówieniem. Pewnie mają dużo bogatszy zasób słów, znają świetnie czasy, gramatykę, ale nie mówią. Ja jestem właśnie w tej pierwszej. I powiedz mi, czy, czy ta blokada, czy ta filozofia, jaką sobie wymyśliłem do, do nauki, jest zasadna i czy to ma sens, że uczymy się właśnie w takiej kolejności, w taki sposób, jako dorośli również?
0: Więc tak, Chciałeś powiedziałeś, że, 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 że chciałeś się nauczyć jak dziecko i w tym absolutnie nie ma nic złego. To znaczy, to nie jest metoda, to jest metoda, która jest znana od chyba lat 60 tak zwane metodo diretto, czyli, czyli, yy, czyli uczymy się od razu, prawda, bez, bez myślenia za bardzo o gramatyce, powtarzamy jak dziecko, najpierw słuchamy. I yy, yy, ja to bardzo często podkreślam, że to jest zupełnie naturalne, że my najpierw musimy rozumieć, żeby po jakimś czasie zacząć produkować ten output. To znaczy, my musimy mieć mnóstwo tak zwanego inputu, czyli dlatego tak ważne jest słuchanie, nawet jeżeli nie rozumiemy wszystkiego. Słuchanie materiałów autentycznych, czy na przykład radia, czy choćby podcastów w języku obcym, czy jakichś vlogów, oglądanie vlogów, czy oglądanie, może nie filmów, bo są zbyt skomplikowane, jakichś prostych materiałów, ale autentycznych od samego początku. I Próba produkowania, oczywiście po jakimś czasie, jakichś prostych komunikatów. Natomiast nie do końca my się możemy porównywać z małym dzieckiem, ponieważ małe dziecko... Y ono, zauważ, próbuje od pierwszych dni życia się z nami komunikować tymi środkami, które ma do dyspozycji. Czyli y, my, jako dorośli ludzie, y, nie mamy już problemów nie wiem, z artykulacją dźwięków. prawda? Nasz aparat y, mowy jest przygotowany do produkowania różnych dźwięków. To znaczy, my nie musimy czekać dwa lata, żeby wypowiedzieć jakieś zdanie. My nie musimy przez półtora roku mówić ba, 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 be, 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 akurat jestem na tym etapie, prawda? żeby, żeby po dwóch latach dziecko nam powiedziało jakieś zdanie. My jesteśmy już ludźmi świadomymi i przede wszystkim potrafimy różne tam dźwięki bardziej świadomie z siebie wydawać. Natomiast jeżeli popatrzymy na dziecko, to ono już od pierwszych dni próbuje nam komunikować różne rzeczy, choćby poprzez płacz. I jakby świetnie, że tutaj temat dzieci się pojawił, ponieważ my właśnie na początku nauki języka jesteśmy trochę jak takie dzieci. I my przede wszystkim powinniśmy właśnie... Próbować nadać jakikolwiek komunikat, choćby na zasadzie, niech to będzie kali chcieć, kali umieć, kali móc, ale tylko w ten sposób, my, to jest oczywiście moja opinia i, i moja metoda, i znaczy nie moja autorska, ale to jest taka metodologia nauczania, która, która mi jest bliska, że my powinniśmy już od początku próbować nawiązywać komunikację, choćby prostymi zdaniami, prostymi słowami, ponieważ słuchacz nasz, rozmówca nie może nas zrozumieć, jeżeli my nic nie powiemy. A jeżeli my coś mhm. powiemy źle, no to ewentualnie zrozumie coś źle. Ale, ale będzie jakaś komunikacja. Oczywiście są ekstrawertycy, introwertycy, są osoby, które. I, i, I powiedziałabym, że te nasze cechy charakteru mogą nam w obie strony przeszkadzać i pomagać, ponieważ ekstrawerty, tak jak powiedziałeś, który będzie mówił i nie będzie się autokontroli, nie będzie tej autokontroli miał, on się nie będzie kontrolował, on bardzo często, nawet po latach nauki, będzie popełniał błędy, ponieważ będzie chciał mówić dużo, bardzo dużo, będzie się cieszył, że jest rozumiany, natomiast nie będzie miał tej autokontroli. Natomiast introwertyk, taki powiedzmy już bardzo intro, z kolei nie będzie, nie będzie próbował tych zdań, dopóki nie. To nawet nie powiedziałbym, że to introwertyk, to perfekcjonista nie będzie chciał wyprodukować zdania, które w jego opinii nie jest perfekcyjne. Wydaje mi się, że tutaj największym problemem jednak nie jest nasz, nasza jakaś tam osobowość, a, a to jak nas choćby szkoła publiczna przygotowuje do tego, prawda, bo to się już na szczęście zmienia w szkołach, ale czy przypadkiem to nastawienie na poprawność, na gramatykę, na poprawne rozwiązanie ćwiczeń, a dopiero na samym, na szarym końcu mówienie, czy to nie jest przypadkiem to, z czym my się wszyscy, powiedzmy to pokolenie uczące się w szkołach języków obcych, nie wiem, od lat 70. i 80., czy to nie jest to, z czym my się spotykaliśmy przez przynajmniej 30 czy 40, już nie mówię o tych pierwszych latach jakichś języków obcych, gdzie nie wiem, moja mama się uczyła niemieckiego no to chyba w ogóle nic nie mówili po niemiecku tylko po prostu tłumaczyli zdania z polskiego na niemiecki i odwrotnie no ale jednak czy ta hierarchia to nie jest i te proporcje to nie jest coś, co my wynosimy ze szkoły i później z tym się musimy borykać przez całe życie i, i, i to jakby powoduje nasze trudności i blokady
1: pewnie tak bardzo bym się z tym zgodził i dziękuję, że jakby to, co sobie wymyśliłem, nie jest jakieś bardzo nienormalne. Natomiast faktycznie nie jesteśmy dziećmi i, i dużo, dużo kwestii, jakby powinno być przyspieszonych. Tak jak powiedziałeś. Mhm, natomiast dwa ty powiedziałeś ciekawą to, rzecz, że,
0: że najpierw, bo dobrze pamiętam, powiedziałeś, że najpierw chcesz coś mówić, a potem się zastanowić nad gramatyką, tak? I to jest Poprawnie. też słuszne, i to jest też słuszne, bo my będziemy odwrotnie się zastanawiać. Zwróć uwagę, znowu wrócę do dzieci. Dzieci nie uczą się nie wiem, nie odmieniają czasownika pójść w czasie przeszłym, a dopiero potem mówią formę poszedłem czy tam rozumiesz o czym mówię, prawda, tak. że, że nie odmieniają z nauczycielem formy, a później dopiero zaczynają mówić, tylko mówią poszłem, a dopiero po tak. 30 razach, kiedy mama czy tata ich poprawi, powie, powie im, że to się nie mówi poszłem, tylko poszedłem, niektórym to nie przechodzi nawet do, do, do 50 roku życia, ale ogólnie jakby tak to działa, prawda? dziecko najpierw <coughs> mówi jakąś formę, a później w w czasie edukacji, czy w czasie tam właśnie poprawiania przez, przez najbliższych, do, dochodzi do reguły gramatycznej. Oczywiście mhm. u dorosłego człowieka to jest dużo bardziej świadome i odbywa się dużo szybciej, dlatego że my możemy się oczywiście świadomie nawet w czasie mówienia od razu zastanowić nad regułą i możemy to zrobić w czasie jednej godziny zajęć na przykład. Nie? Mhm.
1: Dokładnie, dokładnie. No słuchaj, to idźmy dalej w takim razie. Mamy trzecie pytanie. Nie wiem, czy damy radę wszystkie zadać od Tomka, bo tak pięknie to przygotował. Ja, a ja ale... jestem
0: straszną gadułą chyba. Jak, 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 ja lubię za dużo słuchać, mówię...
1: Nie, bardzo mi się to podoba. Myślę, że słuchacze też jakby z każdej takiej wypowiedzi są w stanie coś dla siebie wyłowić, szczególnie ci, którzy są żywo zainteresowani nauką języka. To, a, a wiem, że są zainteresowani, dlatego że jednym z pierwszych gości... Który mówił o języku, był przemek, który no, ten odcinek się cieszył dużą popularnością. Mm -hmm. Czy, jakby to, to tak świadczy o tym, że ludzie jednak poszukują tych metod uczenia się, i tu właśnie do tych metod teraz chciałem przejść, <coughs> ponieważ sam przeszedłem przez kilka od zajęć grupowych gdzieś w szkole, przez różne kursy, czy, czy kursy na uczelniach, czy indywidualne, przez takie spotkania z lektorem jeden na jeden, przez jakiś okres mm -hmm. czasu, mówienie, robienie zadań. Najtrudniej miło było mi, czy jakby najmniej, nie, najmniej jest mi znana forma nauki samodzielnej, bo Tomek właśnie pyta o to, jaka forma nauki jest najbardziej efektywna, czy lekcje grupowe, korepetycje indywidualne, czy samodzielna nauka, jak uważasz?
0: To zupełnie, zupełnie zależy od nas samych, gdzie my się czujemy najlepiej i, i co nam najlepiej wychodzi. Natomiast, powiedziałabym, najlepszą formą nauki jest taka forma, w której, powiedzmy, ilość wyprodukowanych przez nas zdań jest największa na godzinę. To znaczy, jeżeli nasze zajęcia grupowe wyglądają tak że jesteśmy w grupie 15-osobowej i prowadzący zadaje jedno pytanie jednej osobie, czyli nie wiem, na godzinę wypowiadamy tam sześć zdań, ponieważ mniej więcej tyle obchodzi cała kolejka, żeby znowu do nas dotarło pytanie. No to taka forma zajęć to jest forma, którą ja absolutnie jako lektor odradzam. Jeżeli natomiast nasze zajęcia grupowe polegają na tym, że my cały czas produkujemy, czy to ustnie, czy pisemnie, oczywiście preferowaną formą jest zawsze, zawsze ta ustna, czyli nie wiem, jeżeli miałabym podać proporcje, 70% zajęć to jest produkcja, czyli ja cały czas mówię, ale to nie oznacza, że ja cały czas mówię do lektora, a lektor mi odpowiada, ale ja mówię w parach, mówię w małych grupach, ale cały czas produkuję, no to takie zajęcia grupowe są bardzo, bardzo wydajne i uważam, że godne polecenia osobom, które oprócz tego, że chcą się uczyć języka, to chcą też przebywać wśród innych ludzi, a to jest bardzo przyjemne i bardzo motywujące. Poza tym no, trzeba podkreślić to, że ucząc się w grupie, my uczymy się nie tylko od nauczyciela, uczymy się też od innych osób, co jest no, naprawdę wartością dodaną i taką, niedo, no, no, którą trzeba podkreślić. Oczywiście w zajęciach indywidualnych, a teraz jakby zdecydowana większość moich zajęć, które ja prowadzę, są zajęcia indywidualne, no to cały czas ten kontakt i ta ilość wyprodukowanych zdań przez ucznia no jest, jest ogromna, pewnie, pewnie dużo większa niż w czasie zajęć grupowych. Natomiast tutaj też warto sobie zadać pytanie, jak uczy nas nasz lektor? To znaczy, czy czas, w którym mówi lektor, nie jest przypadkiem... 50 na 50? Czy on za dużo nie gada? Czy jego pytania, jego wypowiedzi to nie są jakieś po prostu dygresje na temat jego życia albo tłumaczenie zasad gramatycznych po polsku? Czy to nie są tylko pytania, które gdzieś tam prowokują znowu to, by to uczeń produkował? Pamiętajcie, ja teraz się zwracam do, do osób, które nas słuchają i uczą się języka, że to wy musicie produkować jak najwięcej. <grym> To trochę zaprzecza temu, co ja robię zawodowo, czyli y, nagrywam wideo do, 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 do oglądania, do nauki języka włoskiego, ale ja w tych wideo cały czas mówię, mówię, podkreślam jedną rzecz. To, że ktoś sobie obejrzy takie wideo do nauki, to jest naprawdę 1% tego, co trzeba zrobić. Trzeba znaleźć jakiegoś człowieka, z którym później się to wszystko przećwiczy, z którym się wyprodukuje naprawdę milion, milion zdań. Więc co do nauki samodzielnej, bo tam jeszcze w pytaniu pytałeś, pytałeś, czy Tomek pytał o naukę samodzielną. Nauka samodzielna jak najbardziej, natomiast pytanie jest podstawowe, które zadaję bardzo często, bo w związku z tym, że mam no, jeden z najpopularniejszych kanałów do nauki języka włoskiego w Polsce, no to mnóstwo osób się ze mną kontaktuje i mnóstwo osób to są właśnie tacy samoucy, którzy właśnie szukają pomocy w internecie różnych materiałów do nauki. No i jakby y, samodzielna nauka jest świetna Pod warunkiem, że my to, czego się nauczymy Bo jakby gramatyki, ćwiczeń, leksyki Możemy się uczyć samodzielnie Tylko czy później my to konfrontujemy z kimkolwiek To znaczy, czy my mamy okazję, żeby rozmawiać Bo jeżeli jesteśmy samoukami a, I mamy na przykład partnera Włocha Czy partnerkę Włoszkę Albo mamy rodzinę we Włoszech Albo, nie wiem, bierzemy udział w jakichś spotkaniach No teraz to jest wszystko utrudnione Ale, ale spotkaniach y, takich mityngach, w czasie których rozmawia się w języku obcym. No to świetnie, no to jakby tak. W ten sposób możemy się uczyć samodzielnie. Natomiast samodzielna nauka, która polega na tym, że my robimy sobie jakieś ćwiczenia i tyle, ona nas daleko nie zaprowadzi. I niestety moje doświadczenie pokazuje, że w pewnym momencie ci uczniowie, którzy jakby nie mają, nie mają później możliwości konfrontacji tych umiejętności w języku mówionym, Prędzej czy później oni trafiają, czy do szkół językowych, czy do nauczycieli, bo po prostu znajdują się w martwym punkcie, w sensie po prostu tracą motywację, to jest naturalne. Tracimy motywację, jeżeli w żaden sposób praktycznie nie wykorzystujemy tego, czego się nauczyliśmy.
1: Mhm. Bardzo Ci dziękuję. Zgadzam się z Tobą, dokładnie tak jest, chociaż ta metoda samodzielnej nauki jest mi najbardziej obca, ale nawet jeżeli brałem udział w innych, to tak czy inaczej potrzebowałem zawsze z kimś porozmawiać i myślę, że to jest dokładnie to, co powiedziałaś. Jeszcze tak powiem, Troszkę jeżeli już...
0: chodzi o mhm. samodzielną naukę, to, to ja, ja z racji tego, że, że no tak jak mówię, mnóstwo takich osób się do mnie zgłasza i wiem, że zapotrzebowanie jest takie, bo nie każdy ma czy czas, czy środki finansowe na to, żeby od razu uczyć się z nauczycielem. Niektórzy też po prostu sami chcą przez pewne takie najprostsze rzeczy przebrnąć, żeby później już na przykład spotkać się z lektorem, mając jakieś tam podstawy. Ja na przykład wymyśliłam sobie taki planer, taki kurs od zera, który, w którym właśnie wyszczególniam uczniom, on miał premierę dwa tygodnie temu, w którym wyszczególniam uczniom po kolei jakby etapy nauki, czyli co po kolei powinien uczeń zrobić. Do tego załączam linki do nagrań i ćwiczenia i, i w ten sposób gdzieś jakoś tam planuję uczniom naukę i obojętnie jakiego języka się uczycie, no to na pewno trzeba mieć dobry scenariusz do tego. Bardzo często uczniowie zastanawiają się, jak mogą taką naukę sobie zaplanować i tutaj najprostsza rzecz, jaką można zrobić, to po prostu otworzyć jakikolwiek podręcznik do nauki i zobaczyć, co w tym podręczniku jest i czego my się konkretnie powinniśmy nauczyć na danym poziomie. Natomiast tak jak mówię, no nie będzie to do, dobrym Pomysłem, żeby zupełnie ograniczać się do nauki samodzielnej, jeżeli my nie mamy potem możliwości porozmawiania w tym języku z nikim. To jakby kończę, kończąc ten temat. Chciałam dodać i sprecyzować.
1: Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Tu jeszcze Tomek pyta o pandemię, jak ona zmieniła podejście do nauki języka i czy lekcje online są dobrym substytutem lekcji twarzą w twarz. Jakbyś mogła uzupełnić tylko jeszcze to, o czym mówiłaś na początku, że jakby musiałaś się przystosować, ale to mówiłaś w kontekście rozwoju osobistego, a tutaj gdyby chcieć mhm. odpowiedzieć na to pytanie Tomasza.
0: Powiedziałabym tak, mówię oczywiście teraz absolutnie w... Z mojego punktu widzenia i, i wiem, że mnóstwo szkół takich online radzi sobie świetnie i to już od lat, nawet przed pandemią im znajdowało sobie bardzo dużo zadowolonych uczniów i, i na pewno spełniało swoją rolę. Ja z mojego punktu widzenia powiem tyle, że mm, uczę też języka, który którego uczymy się zazwyczaj dla przyjemności. Język włoski to nie jest język, który da nam, nie wiem, jakieś dodatkowe punkty. No oczywiście da nam punkty do, do CV, ale, ale no nie jest to język jakiś porównywalny z angielskim czy niemieckim. I tutaj ten aspekt taki wyjścia z domu, spotkania się z grupą ludzi, którzy podzielają moją pasję, był, był no taką wartością dodaną, której niestety nie da się nadrobić online. Na pewno też bardzo jako nauczyciel korzystałam z, właśnie z takich, z takich technik warsztatowych, z ruchu w czasie zajęć, z takich metod... Nauki, które korzystały właśnie z tego, że się ruszamy, że, że dotykamy rzeczy, czyli takich taki bardzo, bardzo sensorycznych, to też zupełnie nam online odpada. Natomiast dzięki kursom online pojawia się dużo innych możliwości, bo możemy bardzo, bardzo łatwo, w bardzo łatwy sposób korzystać z multimediów wszelkich, z ćwiczeń interaktywnych, z. Nawet, nawet taka rzecz, która była niewykonalna w czasie zajęć y, stacjonarnych, y, oglądanie tego samego materiału, ale y, nie wiem, jedna grupa ogląda pierwsze trzy minuty materiału, druga grupa kolejne 3 minuty, a trzecia grupa końcówkę na przykład filmu. To jest na zajęciach stacjonarnych nie do wykonania. Y, natomiast y, otwiera oczywiście on, kurs online otwierają bardzo dużo możliwości, y, natomiast y, dla mnie to jest y, tylko, tylko na przeczekanie. Ja absolutnie mhm. chcę wrócić do, do zajęć stacjonarnych, dlatego że kontakt jednak fizyczny z drugim człowiekiem, możliwość podejścia do ucznia, zobaczenia co pisze w zeszycie, w ogóle zobaczenia twarzy ucznia i dokładnie jego mimiki, co jest do zrobienia w zajęciach indywidualnych online, bo powiedzmy widzę tylko jedną osobę, ale co jest zupełnie nie do zobaczenia w zajęciach grupowych, kiedy mam 15 osób na przykład prawda, na lekcji online. Kiedy mam ich w sali, to ja mając już naprawdę no, spore doświadczenie, widzę, który uczeń się zgubił, widzę, który uczeń potrzebuje jakiegoś dodatkowego wyjaśnienia, widzę na twarzy prawda, to zagubienie. Coś, czego już online zupełnie nie widzę. Dlatego, gdybym miała ja coś doradzać, to dla tych osób, które, które no jak skończy się już cały ten, ten cyrk pandemiczny, prawda, liczymy, że to szybko nastąpi, jednak zawsze będę polecała bardziej zajęcia stacjonarne. Są takie jakieś Myślę, bardziej że... ludzkie. <laughs>
1: Myślę, że nie tylko jeżeli chodzi o kwestie nauki języka, ale wiele spotkań biznesowych, spotkań networkingowych, które się odbywały w tra takim tradycyjnym kanale, ludzie już powoli coraz bardziej za tym tęsknią. Ale dajmy szansę dalej przejść Tomkowi, bo kolejne bardzo ciekawe pytanie myślę, które mnie też interesuje, skąd brać i jakie materiały wykorzystywać do nauki? Co byś tutaj powiedziała?
0: Do nauki języka włoskiego czy do nauki języków w ogóle?
1: jesteśmy przy języku włoskim, więc tak, aczkolwiek myślę, że, że to będzie część materiałów może być też wykorzystywana, rodzajów materiałów. Ja nie mówię, że z tej strony konkretnej, tylko na przykład taki, taki rodzaj materiału. Tak? Książka, podcast, mówiłaś o tym, tak? czy wideokanał.
0: Znaczy tak, ja jestem, jestem zwolenniczką metody takiej rzymskiej szkoły DILIT, która robi ciekawą rzecz, ponieważ w, w czasie lekcji korzysta się w stu z materiałów autentycznych. Co to jest materiał autentyczny? To jest prawdziwy artykuł z gazety, prawdziwe nagranie z radia, prawdziwe nagranie filmiku jakiegoś tam na YouTubie, prawdziwy fragment prawdziwego dziennika. I uwaga, robią ciekawą rzecz, robią to już od poziomu początkującego. Czyli to, z czego my się uczymy, no, znakomita większość myślę nas wszystkich, jak zaczyna się uczyć języka, no to w podręczniku z czym się spotyka? Ze specjalnie spreparowanymi treściami, tak? ze specjalnie spreparowanym tekstem, ze specjalnie spreparowanym nagraniem. E, więc jeżeli mielibyśmy szukać sami jakiejś pomocy, skąd je brać, no to powiedziałabym zgodnie z, z moją meto, meto, metodyką nauczania, no, no z życia. Włączyć radio, poszukać artykułu w gazecie, nawet jeżeli dopiero zaczynamy, no ale to jest jakby, czy, czy nie wiem, czy po, posłuchać sobie jakiegoś vlogera, prawda, czy, czy jakiegoś podcastu w języku obcym. Ale oczywiście, no też skąd brać, nie wiem, później podręcznik do gramatyki, no bo chcielibyśmy zrozumieć coś, prawda, strukturę języka, zasady rządzące tym językiem. Jest taka masa w internecie blogów, vlogów do nauki, że tak naprawdę zaczyna być zasadne pytanie, czy w ogóle jest sens kupować jeszcze podręczniki do nauki. Z języka włoskiego mam wrażenie, to co mówię choćby w swoich wideo na YouTubie, książkę jasne kupcie, podręcznik jakiś do gramatyki, ale tylko po to, że jak wydacie na coś pieniądze, to będziecie mieć większą motywację. Natomiast wybrać sobie jedną, jedną czy dwie osoby, jeden czy dwa blogi do nauki języka, wybrać sobie, nie wiem, jedno wydawnictwo, ponieważ też wydawnictwa udostępniają bardzo dużo materiałów za darmo, teraz online, więc poszukać wydawnictw, z których na przykład mamy jeden podręcznik do nauki, poszukać strony tego wydawnictwa i zobaczyć, co to wydawnictwo proponuje, zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli. Z każdego chyba języka indoeuropejskiego jest jakiś vloger na YouTubie, który, który prowadzi lekcje. Warto przejrzeć dwie, trzy osoby, zobaczyć, zapoznać się z tym, co robią i znaleźć sobie kogoś, kto nam odpowiada, prawda? Ja też troszeczkę się z tym stykam teraz w czasie pandemii, kiedy ja trzy lata temu zaczynałam przygodę z Italiolo, czyli z moim kanałem na YouTubie, no to byłam jedyną Polką uczącą po polsku włoskiego w internecie. W tym momencie tych osób jest już mnóstwo. Co do jakości, tych, też indywidualnych takich predyspozycji tych osób, no to są lepsi i gorsi, prawda, więc, więc, więc już widzę, że w tym momencie, kiedy ktoś na przykład chciałby znaleźć jakiś vlog do nauki włoskiego na YouTubie, no to wybór jest duży, więc trzeba też odsiać to, co mi się podoba, to, co mi się nie podoba. Zobaczyć, zobaczyć coś. Czyli gdzie szukać tych materiałów? No, zależy. Jeżeli chcemy zainwestować pieniądze, no to w księgarniach językowych można sobie kupić jedną, dwie książki. Ja zawsze mówię, nie wydawać mnóstwo pieniędzy na podręczniki. Zobaczyć rzeczywiście na początku, czy, 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 te, czy będziemy z tych książek korzystać, czy one będą leżeć w szafie. Natomiast internet daje niesamowicie duże możliwości, ale zawsze będę podkreślać materiały autentyczne, radio, podcasty, vlogi i niech to będzie nasza baza, niech to będzie ten nasz, ten nasz, nasz input, który, który my, my będziemy sobie gromadzić.
1: Mhm. No właśnie, czyli takie bardzo naturalne, autentyczne czerpanie ze źródła niespreparowanych treści, ale oryginalnych, w języku, jakiego się uczymy, czy to włoski, o którym mówiłaś, czy angielski, Absolutnie niemiecki, tak, japoński, jeszcze, trochę jeszcze... trudniejszy pewnie.
0: No, pewnie tak. Znaczy dodam jeszcze, dlaczego to jest tak ważne. Dlatego, że jak my posłuchamy sobie i będziemy się atakować tylko tym materiałem audio, który jest na przykład w podręczniku, czyli tymi słuchankami spreparowanymi, które najczęściej, a to też myślę, może być ciekawe dla osób, które nas słuchają, ja sama nagrywałam też takie audio do, do jednego z podręczników noweli, czyli do, do podręcznika, który po prostu trafi kiedyś do szkół. I wygląda to tak, że, że nagrywamy, lektorzy, którzy nagrywają, czyli ten tekst, którego my słuchamy później jako słuchanki z podręcznika, to najczęściej te osoby, które ze sobą tam rozmawiają, one nawet się nie widziały w studiu. To znaczy przychodzi jedna osoba, nagrywa swoje kwestie, za dwa dni przychodzi inny gościu, nagrywa swoje kwestie, a za trzy dni jeszcze inna pani. Później ten realizator to składa ze sobą. No i co to ma wspólnego z prawdziwą rozmową? <grych> Już nie mówię o tym, że oczywiście te osoby czytają to, co ktoś inny jeszcze siedzący 300 km dalej im napisał i nie mogą nic zmienić w wypowiedzi, nawet mm. jednego słowa. Więc nie ma to nic wspólnego z, z prawdziwą rozmową, dlatego tak ważne jest, żebyśmy słuchali autentycznych materiałów, ponieważ to jest autentyczny język, który my później na przykład wyjeżdżając do danego kraju będziemy słyszeć na ulicach i, i ważne jest, żebyśmy się od początku tym prawdziwym językiem otaczali.
1: Ale czy to też jest tak z racji na to, że jakby mamy różny poziom, jeżeli mówimy o poziomie zaawansowania, mówienia czy znajomości danego języka, że na początku te treści powinny być, czy dobrze, żeby były trochę prostsze, czyli nie wiem, niech to będą jakieś bajki albo jakieś opowiadania dla dzieci albo coś takiego, gdzie ten język pewnie i dla dzieci po prostu jest trochę bardziej wyraźny, trochę wolniej te, te osoby mówią, a później przechodzić poziomy wyżej, poziomy wyżej. Także pewnie gdzieś w pewnym momencie jesteśmy na etapie oglądania faktycznie wiadomości Rajuno, czy jakichkolwiek, jeżeli w ogóle ta stacja jeszcze istnieje i gdzie, gdzie tam ten włoski faktycznie leci z taką prędkością, że tylko ktoś, kto już ma wysoki poziom jest w stanie to, to dobrze zrozumieć. Znaczy,
0: tu jest, oczywiście to nie jest popularny pogląd, który ja teraz powiem, że, że od początku powinniśmy słuchać tych szybkich rzeczy, ponieważ mhm. no, oczywiście ja na początku też to nie jest tak, że ja jako nauczyciel nie korzystam w ogóle z tych spreparowanych tekstów, no bo to też nie chodzi o to, żeby ucznia wystraszyć i, i żeby on nic nie zrozumiał. Oczywiście, że, że posiłkujmy się też i tymi, tymi prostymi, prostymi rzeczami, tak żebyśmy cokolwiek byli w stanie na początku zrozumieć, bo to też ma sens, oczywiście. Natomiast tak jak powiedziałeś, na przykład bajki, ja bardzo polecam Pepe, we wszystkich językach Pepe Pig. E, oczywiście nie, nie za dużej ilości, bo to można zidiocieć, jak się to ogląda, ale, ale tam na przykład język przynajmniej wersja włoska jest przepiękna, w sensie językowo naprawdę jest piękna, to nie jest jakieś tam sepleniące teletubisie, tylko, tylko to jest po prostu piękny język włoski, ale faktycznie powtarzane wielokrotnie te same słowa, jest to na pewno materiał łatwiejszy do zrozumienia niż tak jak powiedziałeś, nie wiem, wydanie wiadomości wieczorne z rai. Jasne, że tak. Natomiast my się nie brońmy na poziomie A1 włączenia sobie tych wiadomości. O to tylko o, o tym mówię. prawda? My, my nie myślimy w ten sposób, ok, nie mam jeszcze C1, to na pewno nie obejrzę wiadomości. To nie chodzi o to, żebyśmy my wszystko zrozumieli. Chodzi o to, żebyśmy słuchali, ponieważ nasz mózg słuchając treści w języku obcym uczy się tą treść obsługiwać. Nawet jeżeli my jeszcze nie znamy poszczególnych słów, to nasz mózg i ośrodek mowy jest tak skonstruowany, że sobie te słowa stara się ciąć na jakieś treści, które, które powiedzmy są krótsze i które formują słowa. Ja nie jestem neurologiem, nie wiem, psychologiem, także tutaj nie będę, nie będę mówić o czymś, o czymś jakoś tam strasznie, na czym, na czym się nie znam w stu procentach. Natomiast tak to trochę działa. My się uczymy, słuchając, ciąć zdania czy, 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 czy całe teksty, kilka zdań na, na frazy, a później te frazy na słowa. Przygotowuje się nasz mózg do rozumienia tej treści. Więc, więc od początku radio, telewizja jak najbardziej. To nie jest tak, że my na jakimś tak samo z książkami, bo my mówimy teraz o słuchaniu, ale tak samo czytanie książek. Nie myślmy, że nadejdzie jakiś taki magiczny moment, nie wiem, że jestem na B2 i zaczynam czytać książki w języku obcym. Jeżeli ja nie zacznę czytać wcześniej, próbować chociaż, to nigdy ten moment nie nadejdzie.
1: Mhm. Super, bardzo Ci dziękuję. A teraz taka ciekawa, myślę, też rzecz, bo tak jak w języku polskim mamy różne, mamy ślązaka, którego pewnie zrozumiemy, ale niektóre słowa zupełnie nie. Kaszuba pewnie już w ogóle. W ogóle, bo to inny język. Prawda? Dokładnie. O tyle jakby w języku polskim komunikujemy się dosyć prosto. W Anglii szkot, irlandczyk też jakby tam są różne, różne dialekty. I tutaj Pytanie od Tomka brzmi, albo nawet jakby nie tyle samo pytanie. Włoch do mnie mówi, a ja go nie rozumiem, czyli trochę o dialektach, słów kilka. Jak to wygląda w języku włoskim?
0: W języku włoskim, no teraz być może zrobię taką dygresję dla tych osób, które kompletnie z włoskim nie mają nic do, do czynienia. Język włoski tak naprawdę jest... Język włoski, którego my się uczymy, tak zwany Italiano Standard, to jest język, który został trochę sztucznie spreparowany z dialektu toskańskiego, florenckiego konkretnie i no zdobył popularność, zrobił się sławny i stał się językiem ogólnonarodowym. Natomiast Włosi w każdym regionie mówią swoim, nawet powiedziałabym już teraz nie dialektem, oczywiście dialekty tak, natomiast istnieje coś się jak italiano regionale. Italiano regionale czyli włoski regionalny, który będzie się różnił od tego włoskiego standardowego pewnymi słowami, kadencją, akcentem, kadencją, właśnie nie akcentem, kadencją, czyli jak ta melodia języka brzmi, nie wiem, ucinaniem niektórych słów, pewnymi strukturami gramatycznymi, w związku z czym włoski, którym będzie się posługiwał mediolańczyk, a włoski, którym się będzie posługiwał neapolitańczyk, to są dwa różne języki. Oczywiście do zrozumienia, pod warunkiem, że ten Włoch mówi do nas w italiano regionale, czyli nie w dialekcie. Rzadko kiedy zdarza się, żeby Włoch mówił do nas w dialekcie. Zapewniam, że jeżeli Włoch zacznie do nas mówić w dialekcie, to my nic nie zrozumiemy, bo i ja nic nie rozumiem, w zależności od dialektu, ale nie rozumiem w dialekcie, takim czystym dialekcie. Jeżeli ja mieszkałam w Ferrarze przez czy jeżeli, kiedy, kiedy w Ferrarze mieszkałam przez, przez parę miesięcy i, i doskonale moi znajomi wiedzieli, że no nie mam kłopotów żadnych ze zrozumieniem włoskiego, no to jeżeli chcieli coś tam powiedzieć, żebym nie zrozumiała, no to prze, przechodzili na dialekt. Natomiast inną rzeczą jest dialekt, którym na przykład Włosi mówią w domu, czy z babciami na przykład dziadkami. Inną rzeczą jest italiano standard, czyli ten piękny, czysty włoski, którym na przykład e, mówią dziennikarze albo wypowiadamy się, nie wiem, na uniwersytecie w czasie obrony pracy magisterskiej, a czy innym jest taki zwykły włoski, którym my mówimy na ulicy, czyli taki, takie coś między dialektem a italiano standard. I teraz bardzo często uczniowie mówią, ja nie rozumiem kiedy nie rozumiem Włocha, bo on mówi w dialekcie, on nie mówi w dialekcie. On po prostu mówi z tą swoją melodią regionalną, to wynika oczywiście z tego, że Włochy zjednoczyły się jako kraj dopiero w 1800, no między 1860 a 70, czyli no Włochy mają 150 lat, a Polska mimo wszystko... Jakby cały czas mieliśmy tą, tą naszą kulturę narodową, mimo tych 123 lat pod zaborami, to, to mieliśmy pewną ciągłość i ten język dlatego jest tak zunifikowany u nas. Natomiast we Włoszech każdy, każdy region to było takie mikropaństewko, które rozwijało swój własny język. Co więcej, co więcej, czasem miejscowości położone obok siebie we Włoszech zupełnie się mieszkańcy, gdyby mówili w dialekcie, nie mogli dogadać. Na szczęście no, od lat 60. jest telewizja i wszyscy Włosi obecnie mówią w języku włoskim, z jakimiś małymi tam, tam może wyjątkami, ale, ale może, nie piszą, może, może nie, 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 nie piszą po włosku wszyscy, bo starsze osoby, które gdzieś tam mniej się, szybciej skończyły edukację, nie piszą jeszcze po włosku, ale to już naprawdę takie, myślę, 80. Plus, natomiast wszyscy mówią po włosku, a to, że mówią czasem z tą melodią regionalną, no to jest, jest inna sprawa, i dlatego właśnie wracam do, do tego, o czym mówiłam wcześniej: powinniśmy słuchać materiałów autentycznych, ponieważ my w słuchance będziemy mieć do czynienia, w słuchance słuchanką nazywam to audio spreparowane do podręcznika, yy, będziemy mieć do czynienia tylko i wyłącznie z Italiano Standard i to takim wyczyszczonym, przepięknym, śliczniutkim, prawda, jak dziennikarz w telewizji. Natomiast słuchając materiałów autentycznych będziemy mieć już do czynienia z różnymi, bardzo różnymi melodiami i będziemy się z nimi osłuchiwać.
1: Mhm. Czyli gdybyśmy mieli teraz tak reasumować tą całą naszą rozmowę, to można powiedzieć, że żeby nauczyć się języka i tutaj znowu będę generalizował, czyli czy, czy jakby powodował, że to będzie uniwersalna wskazówka, to tak naprawdę mówimy w, o nauce takiej efektywnej, kiedy słuchamy w normalnej, naturalnej prędkości tego Oryginalnego Włocha, oryginalnego Brytyjczyka, oryginalnego Australijczyka, tak? I wtedy jakby jest ta prędkość. 70% zajęć to jest to, kiedy my mówimy. To jest też ta najbardziej efektywna forma. No nie wiem Czyli czy 70,
0: jakby... ale zdecydowana to, większość. Tak, powiedzmy. zdecydowana
1: większość. Powiedzmy, mhm. że to niech będzie 3 czwarte, prawda? Mhm. To pewnie może być między 50 a czwarte, ale raczej nie mniej. I próbujemy czytać znacznie wcześniej niż myślimy, że potrafimy. Czyli jakby staramy się, żeby ta poprzeczka związana z nauką języka angielski, angielskiego, czy każdego języka w, włoskiego w tym wypadku była cały czas dość wysoko i żebyśmy nie obawiali się tego, że ona jest na tyle wysoko, że my do niej w ogóle nie dotkniemy. Mamy próbować i to jest twoja metoda.
0: Mm, mm. Tak, znaczy... Tak, którą stosujesz. Znaczy, ja stosuję metodę taką, że, że, że uczeń wcale na przykład słuchając nie musi zrozumieć i odpowiedzieć na wszystkie pytanka i tylko jak odpowie na 8 na 8, że to jest ver, vero o falso, czyli prawda czy fałsz, to wtedy znaczy, że już umie, tylko ma zrozumieć i mi o tym opowiedzieć. Co zrozumiał? Obojętne, czy zrozumiał 20% czy 80%, on wykonał swoją pracę. Czyli my mamy wykonywać swoją pracę, czyli mamy słuchać, mamy czytać, A to, czy my to zrobimy na 100% czy na 10%, w zależności od naszego poziomu, to jest kwestia drugorzędna. Dodając do tego, co my mamy robić, żeby uczyć się efektywnie, musimy na pewno poświęcać mało czasu, ale często, a nie dużo czasu, ale rzadko. Czyli to też błąd, który my bardzo często robimy, to znaczy my się o dzisiaj się pouczę, prawda? To jest też takie nasze, nasze, nasze szkolne, prawda? O dzisiaj sobota, mam trochę czasu, to posiedzę trzy godziny nad włoskim. No nie no, świetnie, fajnie, na pewno to nie będzie czas stracony, ale na pewno o wiele lepiej byłoby, gdybyś przez cały tydzień znalazł pięć minut i naprawdę nie przesadzam, pięć minut na to, żeby zrobić coś z włoskim i przyniosłoby to o niebo większy efekt niż, niż, niż lekcja, którą zrobię sobie sam 3 godzinną raz w tygodniu, czy raz na dwa Tygodnie. Ponieważ my musimy mieć częsty kontakt, częsty intensywny kontakt, a nie rzadki, e, intensywny też, ale rzadki.
1: To jest akurat ta rzecz, którą co najmniej, ale chyba taką najciekawszą właśnie sobie zanotowałem w głowie, a zaraz przeleję do notesu codziennie 5 minut, a nie raz w tygodniu 3 godziny i to robi robotę. Mm
0: -hmm. To jest
1: coś, co, co ja sobie na pewno wynotuję z, z naszej I na rozmowy. pewno
0: szukając jakichś podręczników jeszcze, do, do, wracając do tych materiałów, szukajmy właśnie czegoś, co nam pozwoli tą zasadę realizować, czyli na przykład jakichś zbiorów ćwiczeń, które są krótkie, ale intensywne i różnorodne, prawda? No bo wtedy mm -hmm. nie nudzimy się i na te 5 minut dziennie zajrzymy. Jest mnóstwo aplikacji, które też w ten sposób działają, prawda? 5 minut dziennie, które możemy sobie zainstalować na telefon i, i one będą nam przypominać, żeby te 5 minut dziennie, 10 minut dziennie, nawet w drodze do pracy, poświęcić na język.
1: To teraz Twoje ulubione miasto we Włoszech.
0: Moje ulubione miasto we Włoszech to jest absolutnie od trzech lat Rzym. Jest to miasto, w którym pomieszkuję, do którego też się wybieram na wiosnę znowu na kilka miesięcy. Rzym to jest taka miłość trudna, ponieważ w Rzymie byłam pierwszy raz 8 czy 9 lat temu i, i było, był, to, był to pobyt jednodniowy i tak się zniechęciłam, ponieważ no jest to większe, głośniejsze miasto, którego jeżeli się nie zna w ogóle, no to może, może ono trochę przytłoczyć. I mnie tak przytłoczyło i powiedziałam sobie, że pojadę dopiero, jak będę mogła przynajmniej dwa tygodnie tam spędzić. I tak się stało, że po ślubie z moim mężem pojechaliśmy tam aż na trzy miesiące i, i zakochałam się w Rzymie. I Rzym to jest absolutnie miejsce, które można całe życie zwiedzać i poznawać i, i będzie miało za każdym razem nam coś do zaoferowania.
1: Mhm. Pięknie, no bo tak niektórzy właśnie bardziej książkowo idą gdzieś jakieś południe, a to Sycylia, a to, a to jeszcze jakieś inne no, miejsca. Rzym to też a tu południe. Rzym, całkiem duża
0: metropolia. No Rzym to też południe, zawsze Ferrara tak. to było moje, moje miejsce na ziemi, bo to było pierwsze miejsce, gdzie zamieszkałam we Włoszech, ale absolutnie nie. Teraz Rzym, Rzym to jest, i, i kto do Rzymu się nie może przekonać, a nie widział jeszcze filmu Wielkie Piękno, Paolo Sorrentino, to jest taki film, który dla mnie jest hymnem na cześć tego miasta i i to jest trochę tak, że jedzie się na rowerze przez Rzym i, i, i jedzie się tą ulicą i nagle gdzieś tam spoza z z, z, drzewa wystaje kawałek koloseum na przykład. I to jest taki moment, że, że znowu ta uderza ta, ta, ta starożytność, u, uderza ta majestatyczność tego miasta. No jest to dla mnie miejsce nie do opisania i absolutnie mogłabym w Rzymie zamieszkać. To jest chyba jedyne miasto, w którym mogłabym dzisiaj, dzisiaj się przeprowadzić i zamieszkać. Rzym.
1: To od razu słychać w Twoim głosie. Dobrze, Paulina, w takim razie zmierzamy ku końcowi. Powiedz jaką książkę, jakie książki lub jakie inne miejsca, nie wiem, sieci, osoby poleciłabyś do obserwowania, do przeczytania, bo uważasz, że są wartościowe i nie muszą mieć nic wspólnego z językiem włoskim.
0: Hmm. E, no, będą miały, będą miały. E, jeżeli chodzi o książki do przeczytania, to e, taka książka, która mnie zajęła e, w wakacje do tego stopnia, że, że, się, że, że miałam przez kilka tygodni migreny od czytania, bo naprawdę czytałam jak szalona to książka Eleny Ferrante i cały cały cykl Genialna Przyjaciółka, kto być może widział na HBO serial, no to, to ten serial jest na, na podstawie książki, powieści czterotomowej, wspaniałej. Wspaniałej i, i tą, tą powieść chciałabym na pewno polecić wszystkim. To jest powieść pisana przez kobietę, ale jest to powieść, która mm, opisuje relacje, przyjaźń dwóch kobiet, która trwa przez całe życie na tle yy, przemian społecznych, historycznych, gospodarczych we Włoszech. Piękna, piękna powieść psychologiczno-społeczno-ekonomiczno-psychologiczna. Psychologiczna, chyba powiedziałam na początku. No, piękna powieść. Na pewno na pewno to chciałabym polecić. Natomiast z miejsc, które warto obserwować, i to też niestety będzie związane jestem strasznie monotematyczna, ale, ale no cóż, jakoś tak teraz czasu mam Taka mniej. pasja. No tak, tak, jako, tak jakoś to wychodzi. Na wakacje też jeżdżę tylko do Włoch. No, ignorantka ze mnie jest okropna, ale no, po co jeździć gdzie indziej, jak można jeździć do Włoch? I mój mąż, który nie jest italianistą, też już to powiedział po kilku latach wyjazdów do Włoch, że w zasadzie to nie trzeba nigdzie indziej jeździć, bo we Włoszech jest wszystko. Więc mhm. drugą rzeczą, którą chciałabym polecić, bo pytałeś o miejsca czy osoby, które warto obserwować w sieci, to sobie tak pomyślałam, że w sumie bardzo mogłabym polecić taki, taki blog, Primo Cappuccino, prowadzone przez Anię Myszkowską i, i, i jej listy. Ona wysyła newsletter z taką po prostu regularnością, której jej zazdroszczę, ponieważ kobieta ma niesamowity dar opisywania rzeczywistości z takim filtrem światła słonecznego, nie wiem czy ja się ładnie wyraziłam, ale czyta się i po prostu robi się ciepło na sercu. Ona szuka takiej włoskości, klimatów takich włoskich w Polsce, no i oczywiście we Włoszech też, bo jest pilotem po, po Włoszech, więc jak ktoś lubi takie klimaty włoskie, i niekoniecznie uczy się języka, ale po prostu lubi klimaty Włoch, no to na pewno Ania Myszkowska i Prymoka, to jest takie miejsce, które mogłabym polecić z czystym sumieniem wszystkim.
1: Mhm. Bardzo dziękuję za Twoje polecenia. Wszystkie, zarówno te książki, jak i blog będzie podlinkowany w opisie tego podcastu na stronie rozwujosobisty.dlakażdego.pl. A teraz powiedz jeszcze, gdzie najlepiej Ciebie zaczepić, gdzie najchętniej reagujesz, jeżeli ktoś chciałby o coś Ciebie zapytać na przykład?
0: Myślę, że takim miejscem jest, bo ja jestem z tego pokolenia facebookowego, nie instagramowego jeszcze, więc facebook, mój italiolo nauka włoskiego, kontakt przez stronę lub kontakt w komentarzu pod kanałem, to są takie dwa miejsca, kanał italiolo na youtubie i italiolo nauka włoskiego na facebooku, to takie dwa miejsca, gdzie przebywam najczęściej. Na instagramie, który też istnieje, italiolo nauka i można obserwować, dzieje się zdecydowanie mniej, ponieważ już, już chyba jestem z tego pokolenia, które właśnie facebook i youtube, a mniej Instagram, a TikTok to już w ogóle, więc, 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 więc tak, więc Facebook i YouTube można napisać do mnie, będzie mi zawsze bardzo miło, nawet jak nie odpiszę od razu, to staram się każdemu odpisać zawsze coś i, i nie muszę dodawać, że każdy komentarz jest zawsze bardzo motywujący.
1: Rozwój osobisty dla każdego. Tak jak mówiłem w tym odcinku, z niego wyciągam kilka rzeczy, ale jedną zapamiętam na pewno. Lepiej, częściej, a mniej, niż rzadziej, a więcej. Chodzi o to, że lepiej poświęcić 5 minut dziennie na naukę na przykład języka, niż raz w tygodniu, czy raz na dwa tygodnie poświęcić temu, czemuś temu językowi powiedzmy 3 godziny. I to jest lekcja, którą na pewno wyciągnę dla siebie. Teraz chwila o planerze. Jeśli chcesz, Zobaczyć, co to za produkt? Chcesz wykorzystać go do nauki języka? To wystarczy, że skomentujesz wpis na stronie rozwój osobisty dla i napiszesz w komentarzu, dlaczego chcesz się nauczyć języka włoskiego. Najciekawsze komentarze, czy też najciekawszy komentarz, zostanie nagrodzony takim planerem. A teraz serdecznie chcę podziękować swoim patronom. Bardzo też cieszę się, że w ostatnich tygodniach przyłączyło kilku nowych patronów. Dlatego bardzo dziękuję Zbyszkowi, Michalinie, Wioletcie czy też Wiolce, Krzyśkowi, Wiktorowi, Marcinowi, Marcinowi, Katarzynie, Annie, Marice, Łukaszowi, Tomkowi, Tomkowi, Szymonowi, Dawidowi, Markowi i Błażejowi oraz tym, którzy woleli pozostać jako anonimowi. Dlatego jeśli i Ty chcesz mieć wpływ na rozwój tego podcastu, czujesz, że to co publikuję jest dla Ciebie ciekawe, wartościowe i chcesz mnie w tym wesprzeć, Wejdź na stronę patronite.pl łamane przez RODK, czyli patronite.pl łamane przez RODK i wybierz dogodny dla siebie próg wsparcia. W tym samym miejscu możesz również wesprzeć mnie, jeśli słuchasz lub twoje dziecko słucha bajkowego podcastu. A dzisiaj to już wszystko. Bardzo dziękuję za poświęcony czas, za wysłuchanie naszej rozmowy i do usłyszenia już za tydzień z nowym materiałem. Wszystkiego dobrego.